0: So, erste Runde, erster Podcast vorbei. Domi, wie war's? <lacht> ja, ähm,
1: ich würde sagen, es war so ein bisschen holprig am Anfang. Die ersten Bahnen oder die ersten Minuten waren ja nicht ganz so easy. Aber ich glaube, dann sind wir gut reingekommen und äh, wir haben auch beide, hat man eigentlich gesehen, super viel Spaß dabei und äh, ja, haben, glaube ich, einige Dinge ganz gut gemacht und ganz gut rübergebracht. Und ich sag mal so, ich bin super, super, super gespannt und freudig auf die nächsten paar Runden mit dir zusammen und dann werden wir mal sehen.
0: Ja, so ungefähr sehe ich das auch. Äh, ich finde, der Gameplan ist ganz gut <lacht> aufgegangen. An der ein oder anderen Stelle war es wirklich ein bisschen holprig. Ich glaube, das war auf jeden Fall der Aufregung geschuldet und... Äh, aber im Großen und Ganzen, gute Runde, würde ich sagen. Hat richtig Bock gemacht. Ich habe richtig Bock auf die Nächste und jo. So, ich glaube, wir sind online oder eher, sagt man, glaube ich, eher. So sagt man im Podcast-Game. Bene, hi. Hallo, was geht? Soll ich dir mal was sagen? Äh, herzlich willkommen zur ersten Folge Paartherapie äh, hier mit uns beiden zusammen nach knapp drei Monaten Planungszeit. Bevor wir da ein bisschen mehr einsteigen, glaube ich, müssen wir ganz kurz eine Sache machen und zwar... Eine Frage, Domi, wie geht's dir gerade im Moment? Ja,
1: ich, ich bin aufgeregt, bin ich ganz ehrlich. Ich. An alle, die Disc spielen und Disc Golf äh, mal in Finnland verfolgt haben, den European Open was sagt, ich fühle mich gerade wie auf dem T1 von The Beast, von dem Kurs, so, so heißt er ja, ich fühle mich, wie ich gerade auf dem Kunstrasen stehe, auf dem leicht erhöhten t im Hintergrund, äh, ja, ein paar Zuschauer aus Finnland und äh, Anti, das ist der Head Guy, das ist der Ansager, der die, die Flights vorstellt, sagt gerade mehr oder weniger die Minuti, was so viel heißt wie Two Minutes, please. Und ja, da schießt der Puls ein bisschen hoch und ich fühle mich gerade ein bisschen aufgeregt. Aber Bene, wie, wie geht's denn dir so?
0: <lacht> okay, da waren ganz viele Sachen drin, auf die wir gleich nochmal äh, besser eingehen müssen. Aber mir geht's gut. Ich bin auch aufgeregt. Ich bin. Wir hatten gerade ein kurzes Vorgespräch, muss man vielleicht noch dazu sagen, so nochmal ganz kurzer Technikcheck. Seitdem geht es mir ein bisschen entspannter. Ich war krass aufgeregt. Ich habe wenig geschlafen heute Nacht. Ich habe die ganze Zeit heute und die letzten Tage darüber nachgedacht, wie wir hier anfangen und was man sagen könnte. Ich habe jetzt schon alle Phrasen und so vergessen, die ich mir überlegt habe. Und bin einfach krass motiviert, da reinzustarten und hier endlich das, was wir die letzten Wochen und ja eigentlich schon Monate so auf dem Tisch liegen hatten, anzugehen und hier ja mal auszuprobieren, wie gut Podcast für uns funktioniert und auch wie gut Podcast im Disc Golf äh, funktioniert. Da bin ich krass gespannt und freue mich mega drauf. Weißt du, was das Schöne an der Situation ist? Nee.
1: Wir kennen das eigentlich sehr, weil es ist eigentlich nichts anderes wie auf dem Discord-Parcours, zumindest fühle ich mich so, weil ähm, man macht sich einfach zu oft zu viele Gedanken. <lacht> und einfach ab und zu muss man Kopf aus und einfach machen und dann, äh, dann
0: laufen die Dinge.
1: So sehe ich das zumindest.
0: Ja, voll, absolut, absolut. Ähm, gut, ich würde sagen bevor wir dann noch weiter ins Thema einsteigen, so was wir hier machen wollen und so. Vielleicht ganz kurz, dass jeder mal gehört hat, wer wir überhaupt sind. Das wäre doch ganz gut. Ich würde einfach kurz anfangen. Ich bin der Bene. Ich bin 30 Jahre alt, wohnhaft in Berlin, arbeite in Berlin und komme ursprünglich aus dem süddeutschen Raum, südlich von München und habe auch dort den Domi kennengelernt. Wie genau und was genau wir da gemacht haben, glaube ich, müssen wir eh noch mal genauer erklären. Aber ich glaube, so viel zu meiner Person. Und wir haben uns, glaube ich, noch überlegt zu sagen, wir könnten jetzt ganz viel uns hier selber vorstellen, aber eigentlich würden wir uns gerne gegenseitig kennenlernen und euch die Möglichkeit zu geben, uns kennenzulernen, so innerhalb des ganzen Podcasts. Aber so wisst ihr wenigstens, wer ich jetzt bin.
1: Ich bin der Domi. Ich komme äh, aus dem schönen Süden, aus dem Schwabenländler, aus Heidenheim. Ich bin 27, äh, habe hier auch zum Discolf Sport gefunden. Und äh, ja, du hast ja schon gesagt, wir haben uns hier im Süden kennengelernt. Aber äh, Ben, ich habe mal eine Frage an dich. Ähm, jetzt haben wir ja schon einige Runden zusammengespielt. Wie würdest du mich denn auf so einer Discolf
0: Runde beschreiben? Das würde mich <lacht> mal echt interessieren. <lacht> Okay, du willst also sofort losbrechen. Ich glaube, als wir da schon mal drüber gesprochen haben, also irgendwann würde ich das dich gerne mal fragen. Äh, jetzt setzt du mir die Pistole auf die Brust. Ähm, ich würde sagen, du bist auf der Runde, also während des Turniers oder einfach so auf dem Parcours. Kurze Rückfrage.
1: Wie ich auf der Runde bin. Also wirklich auf der Runde auf dem Parcours.
0: Okay. Ich glaube. Das muss ich so beantworten, dass du krass fokussiert bist, wenn du auf dem Kurs bist, dass du ganz wenig außenrum wahrnimmst, so, dass du wirklich ja, fokussiert bist und gleichzeitig aber super präsent. Also es ist nicht so, dass du nicht, nicht da bist, weil du so in dich gekehrt und fokussiert bist, sondern dass man schon merkt, okay... Der Dom hat heute Bock auf hier zocken und eigentlich hast du immer Bock auf gewinnen. Das finde ich merkt man auf dem Parcours äh, am allermeisten. Und äh, das lässt dann erst nach, wenn's, wenn die letzte Bahn gespielt ist, würde ich sagen. Das äh, hört
1: sich gut an. Also damit <lacht> was heißt hört sich gut an? Ich kann mich zumindest äh, damit identifizieren, weil äh, das ist gar nicht so weit weg von meiner eigenen Wahrnehmung, würde ich mal behaupten. Zumindest okay. denke ich auch so. Dann gebe ich die Frage noch zurück. <lacht> es geht in eine ähnliche Richtung, aber doch ganz anders. Viele Dinge, die du gerade gesagt hast, würde ich auch so zurückgeben, dass du extrem konzentriert bist. Allerdings äußert sich das bei dir, also meinem Empfinden nach, so ein bisschen anders. Du versprühst nämlich unfassbar viel Freude und gute Laune auf dem Parcours. Und deshalb freut man, man sich, also ich zumindest, freue mich immer wahnsinnig mit dir zu spielen, weil man da weiß, okay, da gibt es immer was zu reden und zu quatschen, es gibt immer was zu lachen, es gibt immer einen Spaß. Aber, und das ist ja das Wichtigste, es gibt auch gutes Disc Golf zu sehen. Und äh, was mich immer freut, es gibt eine sehr, sehr gute Vorhand zu sehen, von der man sehr, sehr viel lernen kann. Und ähm, ja, es gibt äh, auch, wenn es mal score-technisch nicht so gut läuft. Wie gesagt, kann ich mich nur wiederholen, gibt es trotzdem gute Laune und äh, deshalb macht es dann meistens auch immer sehr, sehr viel Spaß.
0: Okay, danke. <lacht> ich habe immer das Gefühl, dass ich so zwischenzeitig das vergesse. Also, dass eigentlich das Golfturnier gespielt wird zum Beispiel und ich dann ein bisschen zu clowny und zu überall und hier noch Hallo sagen und da noch kurz quatschen und so, weil ich so Bock habe da drauf mit den Leuten auch äh, dazu interagieren, dass ich oftmals denke, ich müsste eigentlich noch ein bisschen mehr bei mir selber und im Spiel sein. Ähm, aber ja, gut, dass du das so wahrnimmst, das freut mich. Ich nehme das als ein großes Kompliment auf. Und ja, ganz spannend. Weißt du, was ich gerade denke? Wir haben ganz was anderes uns ausgemacht, bevor wir hier gestartet <lacht> haben. Wir sind jetzt schon voll ins Thema rein und voll losgelaufen, äh, <lacht> bevor wir überhaupt äh, erzählt haben, was wir eigentlich vorhaben. Aber das macht nichts. Ich glaube, das ist so ein bisschen ein Vorgeschmack zu dem, was so in der nächsten Zeit hier passieren wird. Ich würde trotzdem uns ganz kurz nochmal zurückholen wollen. Ich bitte Ganz, ganz kurz ganz äh, zurück zu den, zu den Notizen kommen und sagen, was wir hier vorhaben ähm, und was es eigentlich soll und was Disc Golf Podcast eigentlich ist. Ähm, wenn das Oder wolltest du noch irgendwas sagen? Nee, nee, ich, ich bitte nee, darum. Okay. Also, ja. Ah, okay. Ich habe dich nicht so ganz verstanden in meiner <lacht> Euphorie. <lacht> genau, also letztendlich, was haben wir vor? Wir haben uns aus einer Laune heraus, beziehungsweise eigentlich, eigentlich ein bisschen mehr aus Dormis Laune heraus, äh, überlegt, wir wollen gerne einen Disc -Golf Podcast machen, der nicht nur unbedingt Disc -Golf bedeutet, sondern wo es viel mehr auch noch um das Ganze drumherum geht, um das Thema Community, um das Thema, wie funktioniert so ein Turnier überhaupt, wie läuft das Ganze ab, was sind da für Persönlichkeiten unterwegs, aber auch, wie, wie kommt man überhaupt dahin, wie ähm, funktioniert Training aus unserer Sicht, was haben wir uns über die Jahre wo abgeschaut, was kann man da vielleicht weitergeben, welche Tipps und Tricks wenden wir an, um das eine oder andere noch besser zu machen und auf der einen Seite so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, aber auch gegenseitig voneinander auch zu lernen. Also wer uns kennt, weiß, glaube ich, dass wir ziemlich viel auch gegenseitig im Austausch sind und versuchen, uns gegenseitig da zu helfen, weil der eine kann das eine besser und der andere kann das andere besser und wir uns so ein bisschen helfen. Und das ist eines der wichtigsten Sachen im Leben, würde ich fast sagen, zu schauen, was machen die anderen und wie machen das und wie kann ich das für mich selber umsetzen. Und hier schaffen wir letztendlich so ein bisschen oder wollen wir zumindest eine Plattform dafür schaffen, wo es aber nicht nur darum gehen soll, was wir eigentlich da erlebt haben und zu sagen haben, sondern auch euch als äh, Teil mit einbinden. Also wo es auch darum gehen soll, euer Feedback mit reinzunehmen, eure Fragen mit aufzunehmen und hier im Podcast zu besprechen und ähm, einen Fokus auf ein Thema zu legen, das wir vielleicht noch gar nicht im Blick hatten. Genauso aber auch euch mit in Diskussion zu nehmen, zu sagen, wir möchten in der nächsten Folge ein Thema besprechen und ihr dürft gerne Bezug dazu nehmen und wir nehmen das mit auf. Ja, letztendlich eine Plattform zu bieten für alle und im allerbesten Fall nicht nur Leute zu begeistern, die Disc Golf schon kennen und schon spielen, sondern Vielleicht auch Menschen, die schon mal eine Frisbee in der Hand hatten und gar nicht wussten, dass es Disc Golf gab, aber eine Frisbee-Scheibe geil finden und das zum Anlass nehmen, sich mal reinzuziehen, wie das geht und mit unserem Podcast äh, noch ein bisschen mehr Lust dazu kriegen und den einen oder anderen Tipp mitnehmen, um ja, das auch noch umzusetzen. Ich glaube, das wäre so im Großen und Ganzen, der das, wie ich es beschreiben würde. Was fällt dir noch ein? Naja, also das beschreibst
1: nicht nur du so, sondern das beschreiben wir so. Ähm, genau so sehen wir das ja auch und äh, ich freue mich einfach unheimlich, dass wir da auch, also nicht nur wir beide, sondern mit den ganzen, äh, mit, mit euch da draußen, die jetzt da auch zuhören, dass wir da eigentlich zusammen auf eine Reise gehen, weil das wird so eine Reise sein, wo wir uns gegenseitig auch Dinge erzählen, wo wir uns ja vielleicht auch gegenseitig zu was ermutigen, äh, wovon lernen können, unser eigenes Spiel und sonstige Dinge verbessern können. Und deshalb ist das eher so eine Reise, die wir da eigentlich zusammen bestreiten werden. Aber ich muss doch ganz kurz auf äh, deinen ersten Satz zurückkommen. Du hast nämlich gesagt, dass das aus so einer Laune, aus, aus einer Laune von mir heraus entstanden ist. <lacht> ja. äh, wenn ich darauf nochmal kurz Bezug nehmen darf. Ähm, weil muss. wie gesagt, äh, was, äh, was wir hier mit dem Podcast äh, machen wollen, das ist, ist völlig klar, das hast du, hast du schon beschrieben. Aber es ist ja vielmehr aus einer aus einer Laune entstanden, dich öfter zu hören. <lacht> Weil äh, durch den, äh, Discord haben wir uns ja auch kennengelernt, wir haben uns als super gute Freunde kennengelernt und äh, jetzt ist ja 2020 so ein bisschen, was passiert in dieser Welt und äh, wir haben es, aus welchen Gründen auch immer, haben wir es nicht geschafft, trotzdem regelmäßig Kontakt zu haben und dann hatte ich mal eine Laune und habe gesagt, hey, das muss ich ändern, Hab dich angerufen, habe gesagt, Bene, weißt du was, wir machen jetzt einen Podcast zusammen, da haben wir eh Lust drauf und ähm, wollen äh, äh, ja das äh, jetzt auch nicht nur in dieser Zeit, wo man viel Zeit zu Hause verbringt, machen, sondern äh, vielmehr wollen wir das einfach über die nächsten Monate, Jahre hinweg eigentlich machen. Das soll also was Langfristiges sein. Weil, äh, wie ich gesagt habe, wir zwei da einfach unfassbar viel Lust drauf haben, da so eine Reise mit den Leuten zusammen zu beginnen. Und ich kann nur sagen, äh, ich freue mich riesig drauf. freue mich wirklich drauf. <lacht>
0: Ja, ich glaube, also wir hatten da nicht von Anfang an beide krass Lust drauf. Du hast mich äh, <lacht> du hast mich überredet, das zu machen. Ähm, ich hatte nicht von vornherein den Gedanken, boah geil, lass uns einen Podcast machen. Ähm, sondern es hat ein bisschen gedauert, das muss man ehrlicherweise dazu sagen. Ja. Aber es hat nicht lange gedauert, sondern wir haben uns zweimal gehört und dann war der, <lacht> der Samen äh, gesät und irgendwie hat es dann doch ziemlich krass schnell funktioniert, dass wir jetzt hier sitzen und das machen können. Aber ja, wir sind nicht von vornherein der gleichen Meinung da gewesen. Ja. Umso besser, dass wir uns jetzt relativ einig sind bei manchen Dingen äh, und bei manchen aber auch nicht. Die, Aber davon lebt das Ganze ja natürlich auch. Also das wäre ja langweilig, wenn wir uns nur einig wären.
1: Naja, also mir fällt spontan nicht so viel ein, ein wo wir nicht einig wären. Ähm, den Namen haben wir geklärt. Äh, Part Therapy ist, glaube ich, ein super cooler Name. Und auch sonst äh, gibt es super viele Dinge, wo wir uns einig sind. Und ähm, ich bin super gespannt, wohin die Reise geht. Das kann ich dir mhm. jetzt schon sagen. Aber Bene, wir haben es vorhin schon mal kurz angesprochen, woher wir uns eigentlich kennen. Weißt mhm. du das noch? Woher, also wo wir uns wirklich kennengelernt haben?
0: Ich bin, also es ist auf jeden Fall ein Turnier der Südstaaten-Tour gewesen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es in Weilheim war oder am Chiemsee. Ich glaube, es war in Weilheim und es war boah, das muss 2011 gewesen sein. Ich habe 2009 angefangen mit Disc Golf, wusste die ersten zwei Jahre nicht, dass es überhaupt Turniere gibt und mein <lacht> erstes Turnier war dann in Weilheim, weil sich das so ergeben hat und ich darüber erfahren habe, dass es überhaupt gibt und da haben wir uns, glaube ich, kennengelernt und da war ich, also kennengelernt in Anführungszeichen damals, ja, das erste Mal gesehen und, äh, glaube ich, das erste Mal so miteinander gesprochen. Aber für mich war es super krass, weil du warst ja damals schon Profi letztendlich, so aus meinem Blickfeld gesehen und ich war der, der gerade angefangen hat und war so ein bisschen... Äh, ja, ehrfürchtig würde ich fast schon sagen, weil <lacht> das so ein krasser Unterschied äh, war leistungsmäßig, und weil ich das noch nie vorher gesehen hatte. Und ähm, ja, das war, das war glaube ich die Situation, wo wir uns das erste Mal gesehen haben, so richtig kennengelernt, glaube ich, dann über die Turniere hinweg.
1: Das stimmt, das stimmt. Ich, ich muss sagen, meine erste Erinnerung ist tatsächlich ein Südstaaten-Turnier, ja. ähm, eins am, am Chiemsee. Das müsste auch ungefähr, wie du es gesagt hast, 2011 gewesen sein. Aber nochmal ganz kurz: Du hast gesagt, 2009 hast du angefangen. Ja. Das heißt, du spielst jetzt zwölf Jahre.
0: Ja, ich würde sagen elfenhalb, aber ja. So
1: okay, lass uns da, wenn wir das mal mathematisch rechnen wollen: Du <lacht> spielst seit zwölf Jahren. Ich habe, jetzt muss ich auch kurz rechnen: Ich habe 2004 angefangen. Sprich, es sind, okay, wow, 12 plus 17. Wenn wir jetzt mal 21 als... Nee, nee sorry, muss man 16 rechnen. ne 20, 20, 20. Ähm, 28 Jahre Discolf zusammen. Das ist viel. Okay? Das, <lacht> das ist echt verrückt. Es ist älter, als ich selbst bin. Okay, gut, dann sollten wir vielleicht da gar nicht mehr viel mehr Zeit drüber verlieren. Es <lacht> <lacht> ist ja, puh, okay, große Zahl. Aber ähm, nochmal, um hier auf das Kennenlernen zurückzukommen, ja, Chiemsee und... Ich kann mich auch erinnern, dass du damals, und das finde ich so ein bisschen witzig, genau so warst, wie ich dich heute auf den Runden kenne. Es es, ja. Also Und das meine ich jetzt nur positiv. Also es war damals schon, schon sehr witzig. Du warst damals... Paradiesvogel jetzt der falsche Name, aber so ein bisschen so, du wusstest halt noch nicht so richtig, wie Turniere ablaufen. Abla und ähm, es war ein bisschen witzig zuzusehen. Aber es war eine super große Freude, da mit, mit dir zu spielen. Das äh, war schon eine coole Sache. Und äh, mhm. das will ich ja schon auch nochmal betonen: äh, seitdem sind ja einige Turniere ins Land gezogen, auf die wir zusammen gefahren sind. Auf denen wir unterwegs waren, auf denen wir zusammen gespielt haben. Ähm, ja, es ist, ist ja schon cool, was da auch die letzten Jahre passiert ist.
0: Auf jeden Fall ist es eigentlich ein bisschen äh, verrückt auch. Ich glaube, hätte man das damals so gesagt, hätte man es wahrscheinlich verneint. So, ja klar, <lacht> Fahren wir mal zusammen nach Estland und spielen eine Teamweltmeisterschaft oder so. Ich glaube, das hätte ich einfach nicht geglaubt und nicht fassen können, dass es so passiert. Was jetzt auch gar nicht unbedingt heißen sollte, ist, dass das so ein, so ein, so ein ja, so Schein hat oder so. Aber es ist einfach für mich immer noch unreal, wo man da doch hinkommt, in welche Länder, mit welchen Leuten, mit was man da unterwegs ist. Das finde ich immer noch, und das fand ich auch von Anfang an eins der faszinierendsten Sachen am Disc Golf Sport, vor allem so außerhalb des eigenen Parcours oder des eigenen Umfelds, ist so, wo kommt man mit Disc Golf hin, was lernt man für Leute kennen, was sind da für Typen unterwegs, also für Typen Menschen unterwegs, das ist wirklich so mega abgefahren und völlig egal, welche Sprache man irgendwie spricht, überall auch so ein bisschen sehr ähnlich, also ich wir machen ja da auch oft Witze drüber, So, es gibt die Person A auch in anderen Ländern und äh, <lacht> da werden wir, glaube ich, auch bestimmt noch mal ein paar Mal drauf eingehen. So Und was ich eigentlich sagen will, das hat sich auch seit dem Anfang nicht verändert. Also das, wie, was du gerade sagst, so wie ich für dich äh, auf den Kurs rüberkomme, dass ich mich da nicht verändert habe, auch so hat sich meine Faszination dafür überhaupt nicht verändert. Ich bin immer noch so... Fasziniert darüber, wie abgefahren dieser Sport funktioniert und wie die Leute funktionieren. Und ich glaube, das ist auch das, was es für mich am meisten ausmacht.
1: Ich, ich wollte gerade schon die Frage stellen, was für dich denn das Coolste oder das Schönste am Discord ist, aber jetzt hast du es eigentlich vorweggenommen, weil wenn ich das richtig interpretiere, dann sagst du, die Discord-Community ist eigentlich auch das, was dich am meisten an dem Sport begeistert. Kann man das so sagen?
0: Also das ist auf jeden Fall der Teil, der mich dazu gebracht hat, das weiterhin zu machen und auch woran ich krass gewachsen bin. Das, was mich am meisten am Discord fasziniert, ist diese Scheiben fliegen zu sehen. Das ist <lacht> auch so. Also ja, Community-mäßig, das ist das Geilste und das ist das, warum man das noch macht. Aber wenn man es runterbricht, ist dieses, man macht einen Drive und das Ding geht 150 Meter weit und denkst, so, es das gibt es nicht, das kann überhaupt nicht sein. Wie geil ist es? Oder du wirfst eine Gasse von 40 Metern, die zwei Meter Lücke hat, entlang und das Ding geht genau da lang, wo du das gerne haben möchtest. Das ist absolut unbeschreiblich. Also auch das macht es für mich immer noch aus. Ich konnte das noch nie so richtig fassen. <lacht>
1: Ich, ich liebe das ja, wie du wie du das beschrieben hast Ich liebe das generell, wie, wie Disc Golf die Dinge beschreiben Weil das ja immer so ein, wie soll man sagen So einen kleinen Touch von Freak oder Nerd sein hat Das sich ja selbst auch an mir dann, was Disc Golf anbelangt, super sehr mag Das ist eine coole Sache Ich bin jetzt aber, wenn ich ehrlich bin fast schon so ein bisschen verwundert, dass du sagst, es ist nicht die Community, sondern es ist eher so dieses Scheibenfliegen und sonst was. Also ich kann es voll verstehen, mhm. ich kann es wirklich voll verstehen. Aber so wie ich dich jetzt auch kenne und auch wie sehr ich weiß, wie du die Community, wie der du dieses nach der Runde zusammenkommen, was wir ja hier auch so ein bisschen implizieren wollen mit dem Podcast, wie sehr du das ja eigentlich magst, Deshalb, ja, also, wenn ich ehrlich bin, so ein bisschen hat mich das gerade äh, fast schon verwundert.
0: Ja, schaut. <lacht> ja, ist ja
1: immer wieder schön. Also, ja. ne, deshalb machen wir das ja auch, Dinge nochmal noch mal neu kennenzulernen, weil ich bin ganz ehrlich, bei mir ist es, glaube ich, fast andersrum wie bei dir. Ich habe anfangs dieses boah, ich finde es cool, wie ich diese Scheibe werfen kann und ich kann mich darin verbessern und um die Scheibe immer genauer auf den Punkt X zu werfen oder immer weiter an den Punkt X hinzuwerfen, das hat mich anfangs fasziniert und deshalb bin ich auch an der Scheibe geblieben. Ähm, jetzt über die, über die Jahre hinweg muss ich aber wirklich sagen, dass mich die Community echt dran hält und ich habe eher so das Gefühl, dass es bei uns so ist, dass wie soll ich sagen, dass, dass viele Leute halt so ticken, dass sie dieses, dieses Gefühl, wie man diese Scheibe wirft und was es für ein für Nischensport ist, ähm, dass, sie, dass sie das ja fast schon leben und dass genau dadurch diese Disc Golf Community und dieses, dieses eine Gefühl entsteht. Ich weiß nicht, wie man dieses Gefühl beschreiben kann, weil wenn man jetzt das Wort Community nimmt, ne, also auf Deutsch Gemeinschaft, dann, dann ist das ja oft einfach eine soziale Gruppe, die sich, die sich bildet, was ja dann Discolfer ne, auch, auch sind. Und da gibt es ja oft das, das Wir-Gefühl. Und so ein bisschen würde ich da so eins draufsetzen und sagen, ja, wir alle haben dieses gemeinsame Gefühl und wir sind aber im Vergleich zu ganz, ganz vielen anderen Sportarten eine Randsportart. Und das? dadurch, dadurch, dass wir so klein sind, finde ich, kommt noch mehr dieses Wir-Gefühl sind so wir gegen alle anderen Sportarten. Also, ich meine das jetzt gar nicht im sportlichen Kontext, <lacht> dass es da ein Wettbewerb ist, aber ne, ich, ich glaube, du weißt, was ich damit meine. Und das finde ich so, ja, so, so unfassbar cool an der Community, weil mir fällt so gut wie kein Mensch, der Discord spielt, ein, ja, der 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 nicht so, zumindest nicht, ja, der, der tickt mich arg für anders wie ich, wenn ich ehrlich bin. Also, klar, ne, jeder hat eine unterschiedliche Einstellung zu Themen, sonst was. Aber wenn du viele Dinge herunterbrichst, ticken wir dann doch echt äh, gleich und äh, tun so die oder, oder sind für das Gemeinsame. Und äh, das ist, finde ich, echt eine, eine coole Sache, die mich, ja, die mich voll an dem Sport hält. Und das Golf-Community ist für mich echt das Ding, wenn es ums das Golf geht.
0: Ja, voll. Ich finde es, also ich kenne es auch von anderen Situationen, so zum Beispiel Motorradfahren es gibt halt eine verbindende Sache sozusagen. Wenn man das hat, dann gehört man so ein bisschen dazu. Ich glaube, das ist generell ganz normal bei diesen Randsportarten. Und beim Golf ist es halt so, es ist, genau so eine, es ist eigentlich so eine perfekte Mischung aus, man ist super frei, man kann machen, was man will. Es ist eigentlich ja nur Frisbee spielen, nur mit ein bisschen mehr Zielen so. Das finden jetzt ganz viele wahrscheinlich nicht so geil, dass ich das gesagt habe, aber für mich ist es das. Es ist für mich super frei und sehr wenig Etikette. Ähm, und auf der anderen Seite ist es krass nerdig. Es ist sowas, wo du dich so richtig reinfuchsen kannst, wo du richtig drin aufgehen kannst und wo du Stunden, Tage, Wochenlang drüber diskutieren kannst, wo Material eine große Rolle spielt, wo das ja auch immer wieder aufkommt, welche Scheibe, in welcher Situation und was auch immer. Und das ist so viel Gesprächsthema und das bringt halt die Leute irgendwie zusammen und das ja, wenn wir jetzt nicht nur auf Deutschland schauen, auch jetzt im europäisch-internationalen Raum halt auch, ja, du hast halt immer ein Thema und du wirst dich immer irgendwie einig und du wirst auch immer irgendwo diskutieren, weil vielleicht ist dem einen die eine Marke lieber und der anderen ist äh, die andere Marke lieber und das ist ja auch schön, sich da so auszutauschen und das glaube ich tut krass viel zu diesem Thema Community. Und das ist was, worin ich mich krass wohlfühle, weil ich weiß, es gibt ein gemeinsames Thema, da kann ich mitreden und da habe ich krass viel dazu zu sagen und eine Meinung auf jeden Fall dazu. Und ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und da würde ich gerne noch eine Sache zu sagen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Spagat, den wir hier treffen müssen, nämlich der, die Balance zwischen super nerdigen äh, Disc -Golf Talk und ein bisschen informeller, bisschen entspannterem äh, Atmosphäre für Menschen, die neu dazukommen oder die das noch nicht so kennen. Du hast zum Beispiel vorhin gesagt Two Minutes. Für jeden, der schon mal auf einem Discgolf-Turnier war, der weiß, was das bedeutet. Aber letztendlich, wenn jemand noch nie gehört hat, was das ist, hat man keine Ahnung, worum es geht. Und wir übergehen das dann einfach so. Und äh, da müssen wir, glaube ich, echt drauf schauen. Also das ist jetzt keine äh, keine, keine Rüge oder so, aber es äh, ist mir vorhin direkt aufgefallen, So das, sowas müssen wir erklären und ich bin total gespannt und da seid auch ihr so ein bisschen gefragt, die zuhören so, wo seid ihr ausgestiegen? So, bei welchem Thema war es jetzt äh, zu nerdig? Was müssen wir vielleicht nochmal erklären? Wo waren wir zu leichtfertig äh, mit Begrifflichkeiten? Da müssen wir nochmal drauf schauen. Deswegen wäre jetzt meine Frage an dich, Domni, was ist Two Minutes? Was sind Two Minutes? Äh, Erstmal sehr, sehr guter Punkt, den du da ansprichst. Ich
1: bin da drüber gegangen und mir war das gar nicht bewusst. Daher gibt es auf jeden Fall mal einen Euro in die Sparbüchse, dass ich mir das auch zukünftig merke, solche Begriffe gleich zu erklären. <lacht> <lacht> nee. Two Minutes ist ja bei uns im, im Turniersport eigentlich nichts anderes wie ein, wie ein Signal also es, oder ein Hinweis, dass, jetzt, dass es jetzt noch zwei Minuten bis zum Rundenbeginn sind, bis zum Spielbeginn von der offiziellen Spielrunde. Heißt, es gibt einen Ton über ich weiß nicht, über Pfiffe, über ein anderes Signal, dass jetzt noch zwei Minuten sind. Und in der Zeit darf auch kein Training mehr abgehalten werden. Also es darf nicht mehr gepaddelt werden und so weiter und so fort. Ähm, dient hauptsächlich auch dazu, dass die, die Spieler und Spielerinnen dann einfach pünktlich an ihrem Tee sind, also an ihrem Abwurf äh, und an ihrer Bahn, um dann einfach pünktlich äh, zu starten. Weil äh, oftmals äh, auf den Turnieren hast du ja einen sogenannten Shotgun-Start, wo dann die Spieler, die, die Flights, also die, die Spielergruppen, zeitgleich ja ne, du siehst, ich habe schon ein bisschen gelernt, also ich versuche die Dinge gleich zu erklären, äh, dass die dann gleichzeitig starten und wenn da jemand zu spät kommt und zu spät anfängt, dann hat das natürlich eine Auswirkung auf alle Spieler ähm, und äh, deshalb gibt es diese Two Minutes einfach als Signal und ja, bist du echt, also mal als Frage, bist du mal zu spät gekommen zum Turnier oder zu einer Runde?
0: Ja, ja? ich habe mal zwei Bahnen ausgelassen, Oh, 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 oh. Ähm, das war nicht so gut. Da, ja, hat, ich war einfach zu spät. Ich habe ich hab die Zeit verplant äh, im Training vorher und habe nicht richtig auf die Uhr geschaut und hab, war alleine an dem Punkt, wo ich klingt habe und habe es einfach nicht gecheckt. Und dann, als ich gecheckt habe, eine Viertelstunde später, war es dann schon soweit. <lacht> das war ein bisschen doof. Ähm, das war relativ früh. Ähm, Darf ich da dazu
1: noch mal eine Frage fragen?
0: Klar. Wie hast du dich dabei gefühlt? Schlecht. <lacht> Ganz schlecht. Weil, also, man ist voll fokussiert. Wenn wir sie man will sich vorbereiten. Es geht ab dem ersten Wurf irgendwie darum, so wenig Würfel wie möglich zu machen. Und wenn man die ersten beiden Bahnen verpasst, dann ist eigentlich die Runde schon vorbei. Ähm, weil man die Bahn ja nicht vollendet hat und deswegen Strafwürfe bekommt. Und die holst du nicht mehr ein. Also außer, also in meinem Fall sowieso damals völlig undenkbar, die wieder reinzuholen. Und auch jetzt, glaube ich, du willst ja möglichst weit unter Paar spielen, also unter der Vorgabe an Würfen, die es zu erreichen gilt. Und wenn du dann mit über Paar startest, dann ist es einfach, ja, du bist gehandicapt. Das war nicht so geil. Und dann war der Tag gelaufen, ich war richtig sauer. Ja,
1: ich. Äh... Ich kann es mir vorstellen, kann es mir aber nicht vorstellen, weil ich bin zum Glück noch nie zu spät gekommen. Ähm, aber ich will mir dieses Gefühl gar nicht erst vorstellen. Weil, wenn du wirklich merkst, okay, Mist, zu spät zum, zum Abwurf und alle spielen schon und du stehst dran und denkst dir: Oh, Mist, jetzt hage äh, ja, jetzt gleich mal von vornherein ein paar hohe ähm, Punktzahlen auf der, auf der Scorekarte. Ja, das äh, stelle ich mir nicht so nicht so schön vor.
0: Nee ist es wirklich nicht. Ich würde gerne noch eine Sache zu, dem, zu deinem Einstieg sagen, weil dieser. du hast gerade gesagt, du warst so aufgeregt vom Podcast wie äh, Nokia Bahn 1. Und es ist mega geil, weil Nokia Bahn 1, für alle, die da schon waren, das ist wirklich allen Begriff. Jetzt äh, vielleicht eine kurze Zusammenfassung. Wir haben vor dieser Folge schon mal eine Folge so pilotmäßig aufgenommen. Und ich habe... Äh, Feedback äh, mit jemandem besprochen und da ging war der Vergleich genau derselbe. Es <lacht> ging genauso um wie aufgeregt sein und dieses ja, wie ist es zu vergleichen und dann kam genau der Vergleich von ihm. Ähm, und es ist wirklich unbeschreiblich und passt dann auch wieder gut zu Community und diesem Erlebnis. Dass so ein Gefühl, das kann jeder verstehen, der da schon mal war, und es hatte ich sonst auch noch nirgendwo anders: dieses ey, ohne Schmarrn Googles. Nokia T1, also Bahn 1, wie das aussieht, wie die Jungs und Mädels, die da im Turnier sind, wie die aussehen, wie die sich vorbereiten, wie, ja, das ist wirklich absoluter Wahnsinn und eins, glaube ich, der krassesten Start Bahn 1 Bahnen, die ich bisher so gespielt habe. Boah, das ist ein Wahnsinnsgefühl auf jeden Fall. Ich stelle es mir so ein bisschen vor, ich bin noch nie Bungee gejumpt, kann man das so sagen? <lacht> ja, ich glaube schon. Ähm, aber so stelle ich es mir ungefähr vor. So dieses, okay, ich springe da jetzt einfach runter und weiß nicht, was passiert. So ist es da auch. Ich werfe da jetzt hin und ich weiß nicht, was passiert und man ist so krank aufgeregt. Und neben dir steht Anti und sagt deinen Namen und wo du herkommst. Und es ist einfach nur völlig irre.
1: Ja, ich glaube, selbst äh, ja, auch Leute, die jetzt noch nie in Nokia in Finnland bei den European Open waren, können sich da in die Lage wahrscheinlich ganz gut reinversetzen wenn sie sich einfach nur an ihr erstes Turnier zurückerinnern. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das ein ähnliches äh, Gefühl ist. Hast du eigentlich ein, also wir kennen das ja, wir haben ja hier und da schon öfter an einem größeren Turnier mitgespielt und es gibt ja immer eine gewisse, ich würde mal sagen, Anspannung. Hast du eine, einen coolen Tipp, wie du damit umgehst? Weil, also obwohl du jetzt, du hast gesagt, du spielst seit zwölf Jahren Disc Golf, ähm, obwohl du na, schon, schon routiniert
0: bist, bist du trotzdem aufgeregt. Also wie, wie gehst du damit um? ich bin vor allem ich bin immer noch ultra aufgeregt. ich habe das das wird auch glaube ich nie wieder besser und für mich ist es so ich habe glaube ich von Anfang an ganz gut gelernt, damit umzugehen, das umzuwandeln von Nervosität in gehypt sein, da loszulegen und ich nutze das eher, diese Nervosität, als dass ich versuche, sie wegzukriegen. Ich glaube, das wäre mein Tipp, zu sagen, das ist völlig normal, nervös zu sein, das ist ja auch in anderen Situationen so, es geht ja gar nicht nur um Golf, sondern ich habe das auch bei Prüfungssituationen. Ich versuch, <lacht> also wenn ich, äh, keine Ahnung, wenn ich eine Prüfung geschrieben habe, war ich immer krass aufgeregt, aber sobald es dann losging, war ich eher fokussiert und konzentriert und habe irgendwie gelernt, das umzuschalten. weiß gar nicht, wie ich das gelernt habe. Irgendwann mal wahrscheinlich einfach so. Und so ist es beim, beim Discolfen und Turnier auch. Und das Krasse ist, ich habe wirklich das immer noch genauso und es ist auch fast egal, was es für ein Turnier ist. Natürlich gibt es Turniere, wo das nochmal ein bisschen stärker ist. Also ähm, Bleiben mir mal bei Nokia, das haben wir jetzt schon besprochen. Das ist natürlich ein Top-Turnier und da will man zeigen, was man kann und gerade so die ersten Bahnen mit Publikum, bevor man dann hinten in den Wald kommt oder so. Ey, das ist ein absoluter Wahnsinn. Also da bin ich schon nochmal viel aufgeregter, als äh, wenn wir jetzt hier in Berlin oder, keine Ahnung, in Weilheim oder so ein Turnier spielen würde, wo ich mich auskenne und wo ich weiß, was auf mich zukommt. Genau, das ist schon nochmal was anderes.
1: Aber das ist ja genau der Punkt und das ist ja das Coole daran, weil eigentlich weißt du schon im Voraus, dass es eine absolute Extrem- und Stresssituation ist, weiß eben was völlig anderes ist. Ja. Und das ist so die Art und Weise, wie ich damit umgehe. Ich, ich bereite mich eigentlich, sobald ich ins Bett gehe abends, beginnt meine Vorbereitung für den nächsten Turniertag. Das ist so meine Art von Routine. Und ich, ich rede mir abends beim ins Bett gehen schon ein, morgen, okay, ich spiele um 14.20 Uhr, morgen um 14.10 Uhr werde ich aufgeregt sein. Ich weiß es. Ich weiß das schon einen halben Tag vorher. Und in dem Moment, ist, ich weiß, es hört sich völlig verrückt an, aber in dem Moment, wo ich mir das einrede, dann akzeptiere ich das auch, weil ich weiß, okay, ich kann nachher auf die Uhr schauen, 14.10 Uhr, okay, jetzt bin ich aufgeregt. Und dann, es kommt nicht mehr überraschend.
0: Also ich, ne, ich, Du ich planst mich rein. deine Aufregung. Bitte? Du planst also deine Aufregung.
1: Na, ich würde es nicht sagen. Ich würde eher sagen, ich akzeptiere meine Aufregung. Weil es kommt in dem Moment ja nicht mehr überraschend. Und in dem Moment, wo ja, wo Dinge nicht mehr überraschend sind, reagierst du ja, ja routiniert drauf. Und ich erkenne, okay, ich werde jetzt aufgeregt und es ist okay. Weil es ist eine Stresssituation. Ich bin nicht bei mir in Sönstedt noch vom Heimkurs und spiele da die Bahn 1. Sondern ich bin bei einem großen Major-Discolf-Turnier und spiele da ne, unter Umständen vor, vor einigen Leuten, vor Zuschauern. Und das ist dann, für mich ist da die Akzeptanz echt schon, schon ein super wichtiges Ding. Und äh, der zweite Punkt, mit dem ich versuche, mal klar kommen, ja, ich würde es mal als Ablenkung bezeichnen. Ich versuche mich selbst so ein bisschen abzulenken, aber natürlich nicht auf eine verrückte Art und Weise und schaue mir auf einmal was auf Netflix an, <lacht> so also zwei, zwei Minuten vor der Runde, nee, sondern ich versuche einfach mit jemandem aus meiner Gruppe vielleicht zu quatschen. Oder im Optimalfall ist einer von den, äh, ja, von den Jungs dabei, dann kann man mit dem kurz quatschen und sich für einen kurzen Moment einfach nochmal auf was anderes einlassen und gar nicht zu fokussiert und verkrampft an die Sache herangehen. Also einmal die Akzeptanz und äh, dann zum Zweiten so ein bisschen die Ablenkung. Das sind Dinge, die die mir eigentlich immer ganz gut helfen.
0: Ja, das ist nice. Was, weiß ich, ich weiß gar nicht, ob ich es dir schon mal erzählt habe. Ich bin eigentlich sicher schon, ich das, wir müssen das Thema verschieben, aber ich will es trotzdem kurz gesagt haben, weil so dieses Thema Stress und Anspannung und aufgeregt sein ist ein krasses Thema so für so einen Turniertag, weil der ja sehr lange dauert, unter Umständen, keine Ahnung, drei, vier Stunden, wo man so lange gar nicht konzentriert und gestresst äh, gleichzeitig sein kann. Und ich habe da irgendwann mal mit einem Kumpel gesprochen, der eine Ausbildung zum Sportpsychologen gemacht hat und habe da tatsächlich auch eine Session mit dem gemacht, okay. äh, wie man während äh, man so eine Stresssituation die ganze Zeit hat, äh, wieder zur Ruhe finden kann. Mhm. Äh, das ist, können wir gerne noch mal ein bisschen genauer besprechen. Und auf jeden Fall ist es ja in vielen anderen Sportarten genauso, also Ballgolf, Tennis, alle so Einzelsportarten, wo man eben die ganze Zeit mit sich ist. Und da gibt es ganz viele Techniken, wie man aus diesem Stress äh, rauskommt, beziehungsweise den umwandeln kann. Äh, glaube ich, können wir gerne nochmal genauer besprechen, in Anbetracht der Zeit, wir haben jetzt schon 38 Minuten aufgenommen, äh, verschieben wir das, aber trotzdem kann man glaube ich sagen, da gibt es Techniken damit umzugehen und das war für mich ein krasser Gamechanger, äh, so für meine Turniere das zu wissen und das anwenden zu können, weil das war dann immer so zum Ende der Runde war ich so fertig, weil ich die ständig auf, die ganze Zeit noch aufgeregt war und das natürlich umwandeln konnte in fokussiert sein, aber es ist mega anstrengend die ganze Zeit fokussiert zu sein, dass man auch mal Ruhe zwischendrin braucht und das war eins der größten, der größten Learnings so im Discord auf jeden Fall.
1: Also ich sag mal so, ich habe das Thema Stress und aufgeregt sein mal nebenher notiert, das wird äh, auf jeden Fall mal behandelt. Und ich sage jetzt schon, ich freue mich unheimlich drauf, das liebe ich. <lacht> ja, alles, was so in die Richtung, wenn ja, wenn, wenn mentales Spiel geht, das, ach, das, da könnte ich stundenlang drüber philosophieren und und reden. Super Thema und machen wir auf jeden Fall. Aber du hast es schon so ein bisschen angedeutet, wir sind langsam am Ende. Und am Ende heißt, wir sind bei der Bar 19 angekommen.
0: Yeah. <lacht> also ja und nein Vielleicht nochmal für alle Du, ich, Bevor wir das einläuten Wir versuchen so die 45 Minuten äh, Pro Folgenlänge ungefähr Das heißt ähm, Das wäre jetzt am Ende Außer du willst noch irgendwas zu dem Thema sagen Ich wollte dich jetzt da nicht äh, rausholen Sonst können wir gerne überleiten Nee, wir, ich glaube, wir
1: sind jetzt wirklich an der bei 19 angekommen. Bei 19 heißt, die Runde ist zu Ende und es geht jetzt noch mal ganz kurz in die Nachspielzeit. Und wir gehen jetzt äh, ja dann äh, in, in das Ende und äh, da habe ich eigentlich noch mal zwei Fragen an dich, Bene. Erste Geil. Frage, wir hören uns ja bald wieder, weil ne, es ist nicht nur eine Laune, aus der dieser Podcast entstanden ist, sondern es wird zur Routine, es wird zur Regelmäßigkeit, was passiert denn bei dir so? Was, was geht denn so ab in Berlin? Bei dir im Privatleben? Na, vielleicht nicht im Privatleben, aber was geht denn so Discolf-technisch die, die nächste Zeit ab?
0: Also wir treffen uns ausgemacht ja, also heute ist Donnerstag, äh, wo wir aufnehmen und vielleicht auch, kann man ja noch sagen, es ist eine Woche vor, vor unserem geplanten Release. Mal schauen, ob wir das hinkriegen, aber es ist jetzt noch eine Woche Zeit. Und am Samstag wollen wir die nächste Folge aufnehmen. Das heißt, es sind noch drei Tage. Morgen ist Freitag. Morgen werde ich ganz normal arbeiten. Und es ist trotzdem, kommt noch ein Highlight im Privaten. Und zwar hole ich morgen mein Motorrad aus dem Winterschlaf. Nein. Habe ich richtig Bock drauf, <lacht> ähm, das äh, mal wieder rauszuholen und äh, wieder hier zu haben. Und dann ist der Plan äh, am Samstag disk zu gehen, ein bisschen Training zu machen. Es ähm, ist, glaube ich, noch nicht so ganz klar, wie wahrscheinlich alleine irgendwo äh, in Weißensee hier am Parcours. Da gibt es einen neuen Parcours hier in Berlin. Oder was, mittlerweile ist er gar nicht mehr so neu, den gibt es jetzt ein Jahr. Und da kann man ganz gut auf so einem Fußballfeld, wo drei Bahnen drumherum sind, easy eigenes Training machen. Und ja, ich nehme den Samstag jetzt so ein bisschen als Auftakt um wieder ins Training reinzukommen für den Sommer. Das war bisher relativ wenig aufgrund von Wetter und geschlossenen Sportplätzen und äh, auch meiner eigenen Laune dazu. Aber jetzt habe ich umso mehr Bock, mit auch dem Podcast hier und das so wieder loslegen zu lassen. Deswegen Samstag geht's los.
1: Okay, das hört sich cool an. Bei mir sieht der Plan ähnlich aus, mal abgesehen vom Motorrad. Das gibt es bei mir nicht. <lacht> <lacht> ähm, äh, dafür gibt es morgen Abend, äh, glaube ich, ein Intervalltraining. Ich muss äh, wieder öfter laufen. Ich habe null Kilometer diese Woche. Das ist eine Schande. Dafür gibt es ein schönes Intervalltraining. Ja, dann haben wir morgen. gleich viel. <lacht> ja, ich würde mal äh, das alles nicht so gut ansehen. <lacht> okay. Allerdings geht es am Samstag auch raus. Ähm, das Wetter soll, glaube ich, ganz okay sein. Und ja, ich muss einfach wieder öfter spielen. Es war ein sehr, sehr langer, sehr, sehr kalter Winter hier im Süden mit viel Schnee und wenig Tageslicht. Und äh, deshalb musste am Samstag viel nachgeholt werden. Und ähm, ja, das sind so meine Aussichten. Aber weißt du, was zur Bahn 19 noch dazu gehört? Da gehört noch dazu, dass du jetzt auch noch die Möglichkeit hast, irgendwas loszuwerden, was du loswerden möchtest. Vielleicht möchtest du. Mir, vielleicht möchtest du den äh, ZuhörerInnen eine Hausaufgabe geben, vielleicht, ich weiß nicht was.
0: Ähm, mir fällt spontan nichts ein, außer äh, nochmal zu sagen, wie geil ich es finde, dass wir das gemacht haben. Äh, das sage ich jetzt heute noch einmal, danach ist es gut und ich mega Bock habe, die nächsten Folgen aufzunehmen. Und ich mir vornehme, eine echte Hausaufgabe für die nächste Woche mitzubringen und vorzubereiten. Ja, siehst du, ähm, ich habe mir nämlich was überlegt.
1: Perfekt. <lacht> nee, ich habe eine kleine Hausaufgabe, die gilt sowohl für dich als auch für alle ZuhörerInnen. Und zwar, wir haben vorhin mit die Community geredet und wir haben darüber geredet, wie ja, wie, wie man sich da austauschen kann, wie viel man da voneinander lernen kann und ich finde, dadurch, dass wir, ja, wir sitzen da alle im selben Boot und wir wir spielen alle denselben coolen Sport und wir mögen uns alle und ich finde, dass man da viel, viel offener aufeinander zugehen könnte und ich gebe jetzt mal dir und allen da draußen einfach mal die Hausaufgabe, sprech mal aus der Community irgendjemanden an und frag ihn mal nach einem Tipp, frag ihn mal nach einem Disc Golf tipp sei es was auch immer, sei es, na, wie kann ich mein Training optimieren? Wie kann ich besser packen? Wie werde ich weniger aufgeregt sein auf dem Turnier? Oder oder oder. Das ist meine Hausaufgabe an dich und ähm, ich hoffe ja sehr, dass du mir, wenn wir uns das nächste Mal hören, da ja, mal was drüber erklären kannst über deine Hausaufgabe.
0: Okay, das nehme ich mit. Ich... Soll ich dir dann auch sagen, wen ich gefragt habe? Hat es oder okay,
1: gerne. Gerne okay. kannst, du, kannst du machen. Also am allermeisten interessiert mich der der Tipp an sich. Das okay. äh, finde ich cool. Mir wäre es wichtig, dass du das ja dass du dir einen Tipp holst und ähm, wer das dann ist, das kannst du mir sehr gerne erzählen. Ja. Geil. Das freut mich. Ähm, cool. Wenn du dann auch nicht mehr äh, mir oder den anderen mitgeben möchtest, dann würde ich mal sagen, Bene, pass auf dich auf. Ich äh, schicke dir ganz, ganz viele Grüße, viele große Umarmungen nach Berlin hoch und dann freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal hören.
0: So sieht's aus. Das gleiche. Zu dir zurück und bis Samstag. Bis bald, Rian. Ciao, ciao. Oh Gott, ciao.